0: Колечко. Жил-был однажды принц. Скакал он как-то лунной ночью на своем коне. Воздух был таким легким, что принц чудилось, будто он летит, едва не касаясь земли. Далеке над горами неслышно сверкали молнии. Большая белая луна плыла по темно-синему небу среди маленьких кружевных облаков. В лунном сиянии тень всадника была такой большой, что казалось, это неведомое чудище несется на спине великана. И вот принц прискакал к замку, сошел с коня, отдал по воде конюху, но ему не хотелось идти сразу в свои покои. С хлыстом в руке он отправился вниз к морю и стал бродить по берегу. Он шел, не думая ни о чем, вдыхал влажный ночной воздух, а по ходу то и дело втыкал хлыст в песок. Вдруг он почувствовал, что к хлысту что-то прицепилось. Что это? Кольцо? Кольцо удивился принц и поднял его, чтобы получше рассмотреть. Кто-то мог потерять кольцо здесь на берегу. Наверное, какая-то придворная дама. И он положил его в нагрудный карман. Это было совсем маленькое тонкое колечко, как проволока, и украшенное несколькими голубыми камушками в форме незабудки. После ужина, когда весь двор собрался на большом зале, принц, принц сунул руку в карман и спросил, не потерял ли кто из дам кольцо. Все придворные дамы сразу принялись рассматривать свои руки. У каждой были драгоценные кольца с бриллиантами, изумрудами и самфиром. Фрейлины в испуге разглядывали пальцы и выясняли, Не пропало ли какое, но нет. У всех выглядит нормально, все кольца были на месте. А как оно выглядит? Осмела а спросить маленькая, красивая придворная дама. Прин достал колечко. На глазах Фреллин отразилось презрение, ни у кого из них не могло быть такого кольца, это ведь просто маленькая безделушка, разве что у ребенку в пору, уже очень крошечная. Зато у, у дам появилась тема для разговора, весь день они сравнивали свои красивые кольца, показывали их друг дружке и объясняли, какие они драгоценные. Принц же поднялся и вышел на балкон смотреть на луну. Перед сном он положил колечко на столик у кровати, и когда почти уснул, услышал странный звук. Что-то шуршало, звучало, э, жужжало, будто на столе возилась маленькая насекомая. Принц открыл глаза, увидел, как колечко крутилось и вертелось, будто его вращал невидимый дух. Принц зажелся к свечку, и кольцо замерло. Но едва становилось темно, как оно снова начинало кружиться. Это было странно и жутко. Принц убрал колечко в ящик, но он все равно слышал, как оно вертится, и плохо спал в эту ночь. Хотел было принц вы выбросить кольцо, но что-то его останавливало. Нет, он ни за что с ним не расстанется. На следующую ночь он взял колечко с собой в спальню. Едва пока погас свет, кольцо стало танцевать. Теперь оно не только кружилось по столу, но и прыгнуло принцу на грудь и стало вертеться с неослабывающей быстротой. В чем дело, спросил принц и сел на кровать. Он схватил кольцо, запер его в сундук. Но пока он нес колечко, ему чудилось, будто оно сжалось, и его рука словно дрожит, и оно живое. На следующий день принц был молчалив и серьезен. Он лишь думал о том, что же это за кольцом подцепил своим хлестом. Вечером он снова положил колечко на столик у кровати. Он так устал, что сразу заснул, но проснулся из-потому что проспал недолго, а от того, что колечко крутилось у самого его лица. Оно тут же прыгнуло ему на лоб и стала отплясывать на щеках и вертеться на губах. «Теперь я понял. Я должен найти того, кому принадлежит колечко!» воскликнул принц. Едва над морем а, порозовел рассвет, принц был уже на ногах. Он пошел в, коню, он пошел в конюшню, а, оседлал коня, словно и словно ветер помчался по подвесному мосту. Скакал весь день, но никого не встретил. К вечеру добрался до большого красивого замка, который выселся посреди зеленого луга, окруженного высокими деревьями. Замок был увиден плещом и розами, а наверху стояла хозяйка и смотрела вдаль. Оно давно овдавило, но была молодой статной женщиной и управляла своими владениями с мужской твердостью. Увидев принца, она поспешила послать ему навстречу одного из слуг, чтобы он приветствовал и пригласил его погостить. Принц принял предложение, хозяйка встретила гостя очень приветливым. Ему отвели роскошенные покои, а когда он спустился в ужин, зал сверкал от свечи и факелов. Стол был уставлен драгоценной посудой из серебра и золота. Нарядно одетые гости носили изысканные украшения. Хозяйка в красном бархате Горностая была величественной и казалась королевой. Она повела, принц... повела с принцем оживленную беседу, с интересом слушала все, что он рассказывал, но он не рассказывал ей, почему отправился путешествовать по свету. Зато во время беседы он украдко разглядывал ее руки. Не она ли потеряла кольцо? Но руки благородной дамы оказались большими, красными и грубыми. По ее гордой останке сразу было видно, что она высокородная особа. Но при взгляде на толстые руки и короткие пальцы, невольно хотелось воскликнуть. Да это же руки кухарки. Тем не менее, Пальцы дамы были усеяны драгоценными кольцами, которые их не красили, а наоборот только подчеркивали уродство. В конце ужина хозяйка сама стала чистить яблоко для принца. Он смотрел на ее руки и сказал, вашей милости столько дорогих колец, а если одно потеряется во время купания или когда вы собираете цветы? Нет, я всегда их снимаю, прежде чем нырнуть в море, а цветы никогда не срезаю. У меня для этого бы есть служанки." Принц помолчал, потом достал кольцо, которое носил на шнурке на шее. А это, по-вашему, что за колечко? Такое малюсенькое, изумилась хозяйка, попробовала одеть себе на мизинец. Не, оно мне даже на кончик пальца не годится. Наверное, какому-то ребенку принадлежит. Да, бедному ребенку. А откуда оно у вас? Что не могу сказать, ответил принц и спрятал колечко. Хозяйка испытующий посмотрела на гость и, они заговорили о другом, но у нас она а следующее. Утро, еще до восхода солнца, принц ускакал прочь. Ребенок думал, глядя в горизонт. Ребенок, бедный ребенок. Где же мне его искать? Он ехал лесами, полями, лугами и долинами. И когда солнце встало в зените, подъехал к большому поместью, расположившемуся посреди зеленых полей и цветущих садов. Издале он увидел, что во дворе собралось много народа, и до его слуха донесли звуки скрипок и труб. Присмотревшись, он увидел, как справляли свадьбу. На высоком крыльце стояли жених с невестой. Невеста в короне, украшенной лентами и цветами, жених в куртке с блестящими серебряными пуговицами и черный фетровый шляп. Молодые улыбались счастливой улыбкой. Во дворе отплясывали юноши и девушки, пар пятьдесят не меньше. Принц тихонько остановился и наблюдал за танцующими. Но вот танец закончился. И все усилились отдохнуть на скамейке под липами. Тогда принц подъехал поближе. Все взгляды устремились на незнакомого всадника, появившегося так не, а, неожиданно. Принц поднял вверх колечко и крикнул. Если среди гостей так, то потеряла колечко. Все девушки спорхнули, бросились а, к, к всаднику. У меня, у меня пропало к... кольцо. Некоторые окружили принца, и смотрели, а нет, у меня совсем другое, они отвечали одна за другой, а потом заговорили все громко и весело. Ну вот опять заиграла музыка, и э, парни с девушками пустились в пляс. А принц печальный поехал дальше. Наступил вечер, принц устал и больше уже не подгонял коня, пустив его шагом по берегу реки. Вдруг он заметил женщину, одетую во все черное. Она шла, опустив голову, словно искала что-то среди камней. Когда принц поравнялся, он увидел у нее очень красивое лицо. А она казалась печальной, и в больших черных глазах на бледном лице было много боли и страданий. Он придержал коня и спросил участливого, что ты ищешь? Ты потеряла что-то, что тебе очень дорого? Лицо женщины было еще более печально вблизи. Она смотрела на принца, и э, губы ее задрожали. Я потеряла все. Я что имело в жизни. Мужа, дом, достаток. Осталось у меня только колечко, подарок покойного супруга, которое собиралось продать за хорошую цену. Но потеряла и не знаю, где и как. А с ним пропала и теперь моя последняя надежда. Остается только просить милостыню. А неужели ты потеряла кольцо? Сердце принца забилось сильнее. Неужели это то кольцо, что носит он на груди? Но ведь все, кто видел это кольцо, говорили, что оно ничего не стоит. А вот это не твое колечко? Женщина лишь горько улыбнулась в ответ. Не, мое было с дорогим бриллиантом, а это дешевая безделушка. Тогда принц достал кошелек, по полный золотых малет, высыпал их на, на ладони несчастной женщины. Этого тебе хватит на первое время. Деньги могут помочь тебе, а вот мне в мире больше никто не поможет. Не успела женщина поблагодарить принца, как его и след простыл. Дни и ночи он скакал дальше, но не встретил никого, кто бы узнал кольцо, что он носил на груди. Он не снимал его со шнурка. Оно уже не билось так сильно, как в первую ночь, но постоянно тихонько шевелилось, словно схлипывая. И принцу казалось, что кроме ударов собственного сердца, он слышал какие-то другие печальные тихие удары. С каждым он, и с каждым днем он любил кольцо все больше и больше. Вот ранним утром принц выехал к бурной реке. На другом берегу возвышалась гора. Казалось, она была окутана синим покрывалом. В солнечных лучах она сверхала, словно огромный золотой костер. Цвела жимолость. Это была такая красота. Принц не мог удержать радостный смех. Ему захотелось взобраться на гору и поближе посмотреть на это великолепие. Но оказалось все не так просто. Моста не было, Брода тоже. Ну, придется переплывать вплавь. решил принц, и направил коня в бурный поток. Не опасаясь, что может промокнуть с ног до головы, принц совсем закручинил, но опасаясь, что может промокнуть с ног до головы, а конь выбился из сил, стараясь э, справиться с течением. Принц закручинился. Все его долгие поиски оказались несчетными, так что его даже... Обра обрадовал возможность потягаться силами с быстрой рекой. Наконец, он добрался до противоположного берега и остановился перевести дух. Пока конь отфыркивался и от, отряхивался, над ними возвышалась гора, такая крутая, что рядом, что верхом туда было не забраться. Принц пусть, э, пустил коня пастись по зеленому лугу, а сам принялся карабкаться по узкой извилистой горной тропинке, которая сквозь лес вела к самой вершине. День задался жаркий, и идти к вершине в прохладной тени было приятно. Золотистые зайчики проникали сквозь листву и танцевали на земле. «Почему я решил пойти такой неудобной дорогой?» – думал принц. «Куда я стремлюсь?» Он слышал, как сильно билось его сердце, но различался и слабые удары маленького колечка. Они казались ему еще более беспокойными, чем прежде. Тик-тик, тик-тик, почти ясно раздавал в тишине. Вдруг принц услышал журчание воды и почувствовал, что ему хочется пить. Теперь он хотя бы знал, куда направляется. Он решил дойти до источника и напиться. Все громче становился звуклющей воды, и, по густой... и вот в густой листве каштанов забрели рассвет. Еще несколько шагов, и принц подошел к источнику, который бил из скалы. И он замер. Он был не один. Перед источником стояла девушка, подставив под струю воды ведро. Другой лежало рядом с ней. Девушка была в басае в короткой юбке, белой блузке. Русы и косы спадали с пояса. Она стояла под к нему спиной, так что лица ее принц не видел. Ведро наполнилось, девушка обернулась, в светлых глазах мелькнуло удивление, но она поклонилась ему, потом поставила под струю второе ведро. Когда оно наполнилось, девушка повесила обе ведра на перекидной ремень, лежавший на траве. Принц улыбнулся незаконно, но она не ответила э, ему улыбкой. На лице ее застыло спокойное серьезное выражение, и вдруг принц сделался серьезным. «Пожалуйста», — попросил он, — «дай мне напиться». «А из чего ты станешь пить?» — спросила девушка. Голос ей оказался нежным, словно музыка. «А, знаю», — воскликнула она, — «подойди, я помогу тебе». Принц подпишел к источнику, а девушка сложила ладони, словно ковшик. Она поставила руки под строю, по струю и набрала воды. «Пи!» — крикнула она и радостно засмеялась. Принц вмиг выпил. «Еще!» — сказал он. «Дай мне еще воды!» Девушка снова сложила руки набрала воды. Принц наклонился и вдруг замер, увидев удивительную перемену в лице девушки. Она покраснела, ее глаза голубые, как летнее небо, потемнели и сделались черными. Девушка заметила шнурок на шее принца, торопливо схватила, Кольцо, которое выскочило, когда он наклонился. «Мое колечко», — проговорила она, — «так ты нашел его?» Она надела кольцо на левый мизинец, и оно скользнуло на палец легко, словно вернулось на место. «Колечко мое», — прошептала девушка и посмотрела на принца глазами полными слез. Она села на траву под каштаном, медленно вертя кольцо на палец, глядя на него с такой нежностью, словно это было живое существо. «Чем тебе дорого это колечко?» – спросил принц, э, садясь рядом с ней. «Э, «Его дала мне моя матушка в день своей смерти. Я была тогда еще маленькая, она, она сказала, она убережет тебя от всех напастей, а если попадешь в беду, брось его в море, и она найдет тебе защитника». «Хм, оно его нашло?» – улыбнулся принц. Он взял девушку за руки. Оно, оно звало и манило меня, и не оставляло в покое, пока я не нашел тебя здесь, в горном лесу. Скажи, какая с тобой приключилась беда? «Ах, вот как все вышел, прошепала девушка, опаслива глядя вокруг. «Я живу в услужении горного тролля», – и девушка рассказала печальную историю своей жизни. Она родилась в замке, должна была стать прекрасной, юной, знатной принцессой, но рано потеряла мать, в пятнадцать лет. Приехал князь из чужой страны, захватил замок, убил отца, а ее увез в плен. Принцесса стала жить у этого чужеземного князя. Она ни в чем не знала еды, ей давали прекрасную пищу, и одежду, но ей не разрешалось выходить из замка. Лишь из окна башни она могла увидеть цветущий лука. Однажды князь объявил ей, что, чтобы она готовилась к, св к свадьбе. Через три месяца он выдаст ее замуж за своего сына. «Князь считал, что это большая честь для меня». Сказала девушка и печально посмотрела на сына. Но я знала, что это не честь и позор. Мой жених был здоровенным и грубым, как великан. Лицо его красное, как вино, а ел он так, будто брюхо набивал медведь. И был вечно пьян. Я бы скорее умерла, чем стала его женой. Все же девушка притворилась, будто согласна выйти замуж, но поставила условие, что она сплетет веревку для якоря в подарок жениху. Когда работа была, будет закончена, она станет женой княжеского сына. И вот девушка стала прести веревку из самой прочной пеньки. Веревка получилась такая длинная, что достала из ее окна до поляны внизу. И в тот вечер, когда должна была состояться свадьба, девушка заперлась в своей комнате, привязала веревку к столбу у окна и спустилась вниз. А как только оказалась на земле, помчалась прочь и спряталась в лесу. Забралась в самую густую чащу и там заснула. На следующее утро она проснулась от того, что кто-то щекотал ее лоб. Открыв, она увидела отвратительнейшую морду. Это был горный тролль, который вышел на прогулку, а щекотал он ее травинкой. Он был наполовину человек, наполовину медведь. Лапы покрыты черной шестью, а изо рта свешивался длинный красный язык. Как ей испугалась, даже дышать от страха не смела а тролль рассмеялся и сказал вот я нашел тебя голубушка теперь ты будешь за мной ухаживать готовить еду вносить воду и хворост станешь моей любимицей тролль ухватил девушку за волосы и уволок свою мрачную пещеру в самый, на самой вершине горы так что даже в яркие дни там было холодно как в погребле и из камней постоянно падала вода три года я в услужении у тролля каждая Утро, он говорит, на Рождество я съем тебя с медом, только сначала немного потолстей. Поэтому я стараюсь ничего не есть и думаю только, как убежать. Когда-то ранней весной я спустилась с хотела перебраться на другой берег, но ни моста, ни лодки, ничего нету. А пенистые волны бились об берег. Тогда я сняла с пальца кольцо, бросила его в воду и крикнула, как научила меня моя матушка. «Беги, беги, мое колечко, приведи рыцаря ко мне колечко, пусть он спасет меня от беды и увезет». Кольцо исчезло, и теперь оно нашло рыцаря, который может освободить меня. С этими словами она поцеловала кольцо. Ты целуешь кольцо? спросил принц. Мне казалось, следовало поцеловать меня. Ты так считаешь, внулась девушка. Потом обняла принца и поцеловала. Тут же раздался страшный грохот. Это горный тролль вскочила девушка. Бежим. И они помчались вниз с горы. На берегу пасся конь. Принц поспешил кричи седло, посадил перед собой принцессу, направил коня в воду. Волны вздымались над ними, конь фыркал, бил копытами, а в лесу стоял тролль и выл, словно стая волков. Потом они ехали дни и ночи по долинам, через, лучи, через ручьи, реки, чащи и озера. Конь не знал уж, устали. Они добрались до замка принца в полное лунного сияния вечером и медленно поскакали вдоль берега. Принцесса сидела, завернувшись в плащ принца. Она приподняла капюшон и посмотрела вниз дороги, как забавно проговорила она, если судить по тени, то на лошади всего один всадник.